0: nous rassemblons ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial, c'est vous et vous seuls qui trouverez la
1: solution, il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Paris Humaniste, le podcast qui vous présente l'histoire de personnes qui ont essayé de remettre l'humain au centre de leur projet entrepreneurial, Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier épisode du podcast Le Paris Humaniste, ou plutôt dans ce que je vais appeler l'épisode zéro. Cet épisode sera l'occasion de me présenter et de présenter le podcast afin de vous donner une meilleure idée de ce que vous pouvez attendre des prochains épisodes. Alors tout d'abord, je pense qu'une petite présentation personnelle s'impose. Je m'appelle Margot, j'ai 21 ans et je suis étudiante en troisième année de licence d'économie à Assas. J'aime beaucoup participer à des projets, notamment à des projets qui ont du sens. C'est pour cela que je me suis engagée dans diverses associations et plus récemment dans l'association Un chemin pour les enfants dont je suis présidente. Je m'intéresse à de nombreux sujets qui recouvrent des domaines comme celui de l'économie, de la finance, de l'entrepreneuriat ou de l'environnement. Si je poursuis aujourd'hui mes études en économie, c'est notamment pour me lancer plus tard dans le monde de l'entrepreneuriat. J'aimerais pouvoir fonder quelque chose qui aurait du sens dans une société constamment remise en cause par les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Cet épisode est également pour moi l'occasion de définir les grandes notions qui vont faire ce podcast. Pour commencer, voici donc les définitions du mot « humanisme » que l'on peut retrouver dans le dictionnaire. L'humanisme, c'est d'abord une théorie, une doctrine philosophique qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. L'humanisme, c'est également un mouvement de la Renaissance caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain et le mettre en valeur, et un retour aux sources gréco-latines. Dans ce podcast, nous n'allons pas parler d'humanisme dans son sens historique et artistique, ni de suprématie de la race humaine. Ce n'est ni mon point de vue, ni le but de ce podcast. Nous allons plutôt parler de la manière dont on peut remettre l'humain au centre d'un projet. Cette définition de l'humanisme n'est pas donnée par le dictionnaire. C'est pour cela que j'ai fait appel à ma grand-mère, pour m'aider à mieux définir ce que peut être l'humanisme. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire appel à ma grand-mère. C'est tout simplement parce que c'est elle qui m'a introduite à l'idée d'humanisme, ou plutôt au concept de métamorphose humaniste. C'est donc elle qui en parlera le mieux. Alors, je dois quand même vous avouer que ce n'est pas ma grand-mère qui est à l'origine du terme métamorphose humaniste. Ce terme est revendiqué par plusieurs penseurs, et notamment par deux sociologues, Edgar Morin et Alain Dulpion. Le premier l'a utilisé dans un ouvrage à propos d'un village breton qui a su se métamorphoser, se transformer, pour devenir plus attractif. Dans cette idée, le terme de métamorphose a un sens plutôt proche du mot transformation. Alain Dupian, lui, a utilisé cette idée de métamorphose et lui a donné une force plus sociologique. Il utilisait avant le terme de courant socioculturel. Et depuis 2005, le terme de métamorphose humaniste est vraiment né. Il faut également que je remette les choses dans leur contexte et que je vous présente un peu ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une mandor-woman, une self-made woman qui a connu des choses assez extraordinaires et a collaboré avec des personnes et des entreprises plutôt incroyables. Elle est historienne de formation, et sociologue et s'est énormément intéressée à l'étude des sociétés sur le terrain. Elle a cofondé, en 1973, le Cefri, le Centre de formation aux réalités internationales, pour accompagner les organisations privées et publiques à mieux comprendre les grandes transformations dans notre monde. Elle a également cofondé, en 1999, SOL, la Société pour l'organisation apprenante, issue du MIT, et a coécrit en 2019 Homo sapiens, à l'heure de l'intelligence artificielle, la métamorphose humaniste, avec le sociologue Alain de Vulpian. C'est dans le cadre d'un séminaire, en hommage au sociologue et anthropologue Alain de Vulpian, qu'on a organisé ensemble, que m'est venue l'idée de faire ce podcast. Il me semblait donc important, pour introduire le podcast, de parler de la notion d'humanisme, ou plus précisément de la notion de métamorphose humaniste. Je me suis donc déplacée chez elle pour lui poser quelques questions. Et je pense qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements de ce qu'elle m'a dit. Je vous préviens par contre, elle m'a parlé de très belles choses, mais l'entretien est assez dense. Alors, moi j'aimerais savoir, euh, selon toi, comment est-ce que tu pourrais expliquer à une personne euh, que tu croiserais dans la rue ce que c'est que la métamorphose humaniste
0: euh, La métamorphose humaniste, c'est le grand changement de société qui est complètement tourné vers l'humain. Le, nous avons vécu, euh, euh, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, différentes phases de l'évolution d'homo sapiens, et euh, qui ont été toutes différentes les unes des autres, et il y a eu des métamorphoses en permanence. Mmh. Et la métamorphose euh, d'aujourd'hui, elle est centrée sur un humanisme complet, mmh. on est tourné vers l'autre et probablement elle est née il y a une centaine d'années, mmh. au moment où on a fait des mariages d'amour, mmh. où on s'est libéré de toutes les contraintes euh, sociales qui faisaient qu'on appartenait à un groupe ou à un autre. Mmh ou à une religion, ou à une autre, ou à un syndicat, ou à un autre, ou à un parti politique, ou à un autre. Et on s'est libéré de tout cela. Et là, on parlait, euh, nous étions des individus complètement noyés dans la masse, cette masse pouvant être votre parti, votre syndicat, votre oui. religion, votre organisation sociale, etc., et ces individus sont devenus des personnes mmh. à part entière. Elles sont libres et elles veulent développer mmh. leur propre personnalité. Alors, la métamorphose humaniste, c'est une, une explosion de des personnalités qui sont libres
1: mmh.
0: et qui euh, peuvent vraiment s'exprimer dans leur famille, parce qu'il n'y a plus l'autorité parentale mm -hmm. et que le leadership dans la famille change, mm -hmm. dans leurs euh, relations sociales, ils les choisissent mm -hmm. eux-mêmes pour savoir à quelle association ils vont, ils, ils vont, euh, dans laquelle association ils vont travailler, mm -hmm. ils vont faire partie, euh, ils choisissent eux-mêmes leurs études. Mm -hmm ou de ne pas en faire, oui. ou d'être de, des artisans, oui. mais ils choisissent leur vie. Oui. Et en cela, euh, ils s'épanouissent, oui. et ils, euh, ils n'ont plus comme unique fonction survivre, oui. parce que nous vivons dans une société difficile, mais un peu moins difficile qu'avant, il, euh, et ce qu'il cherche, c'est s'épanouir.
1: J'avais raison, non C'est assez dense. Pour un peu plus de contexte, pour la question qui suit, voici quelques éléments de la vie de ma grand-mère. Elle habitait à Moscou à la fin des années 60, dans le cadre d'une mission diplomatique de mon grand-père. Elle y a vécu deux ans, dans ce qui était encore une dictature russe. Elle est très attachée à ce pays, dans lequel elle est revenue habiter plusieurs décennies plus tard, après la chute de l'URSS, pour aider la Russie à se convertir à l'économie de marché. Alors j'ai une autre question... Après cette belle définition, je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu l'as observé dans ta vie, cette métamorphose Est-ce que tu as des exemples d'événements particuliers où tu t'es vraiment dit ça C'est vraiment la définition même de la métamorphose humaniste.
0: Alors j'ai été euh, élevée dans une famille où il y avait une forte autorité du père et une forte autorité de la mère. Euh, une personnalité de la mère très forte. Mmh. Et les enfants, nous étions entre les deux. Mmh. Et on... c'était extraordinairement intéressant, parce que comme ils avaient des opinions dif... euh, différentes, nous, nous savions faire un espèce d'équilibre mmh. naturel entre l'autorité du père, mais qui avait beaucoup d'humour, on pouvait jouer avec lui avec, euh, par l'humour. Et avec notre mère, c'était sur le plan politique un peu plus difficile parce qu'elle avait un petit peu moins d'humour. C'était une très grande dame. Et j'ai senti ce besoin quand j'étais étudiante. C'est dans mmh. ma vie d'étudiante que j'ai... Senti un profond besoin de me libérer mm. et d'être moi-même. Et cette vie d'étudiante, je l'ai choisie. Mm. Je l'ai choisie d'abord parce que je voulais être historienne. Mm. Euh, J'aurais même songé à faire l'agrégation. Euh, ma mère m'a dit, non, 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 tu dois faire Sciences Po, c'est là où on se marie. Bon. Mm. Et Bon, je me suis laissée faire, mais ma vie d'étudiante a été une vie de liberté. Le deuxième moment clé, c'est Moscou. Oui. Je suis arrivée à Moscou entre 1966 et 1968. Et là, je me suis retrouvée dans une société dictatoriale euh, où tous les étrangers étaient euh, épiés. Et où on pouvait faire le choix de vivre en dehors de la société soviétique en vivant uniquement dans le milieu diplomatique oui. et passer de cocktail en cocktail. Et ça, ça ne m'intéressait pas. Oui. Ce qui m'intéressait, c'était les gens et de voir comment ces gens avaient gardé en eux une humanité profonde et est ce que cela pouvait... Évoluer. Et donc je l'ai senti euh, intimement. Ça ne veut pas dire que le régime politique le laissait faire. Oui. Et le régime politique, il a duré 20 ans, euh, et après le coup de Prague, et il a empêché cette, euh, cette métamorphose. Mmh. Mais elle était là, dans mmh. ses germes, et lorsque notre meilleur ami nous a reconduit à l'aéroport, il était directeur du laboratoire de biologie moléculaire de Moscou, il nous a dit « vous allez vers la liberté » et Jean lui a répondu que la liberté était en lui. Mmh. Voilà. Euh, après, ben, après j'ai fait ma, ma carrière, et, mais en utilisant tout ce que j'avais appris et que mmh. je viens de te décrire. Et comment est-ce aujourd'hui tu penses qu'on pourrait en
1: prendre soin de cette métamorphose dans la société Et puis après, comment est-ce que tu penses qu'on
0: pourrait en prendre soin plutôt dans une entreprise, dans, un, dans le monde du travail Alors, dans la société, on est en train d'en prendre soin. Mm. Mais on en parle peu. Mm. On ne te parle euh, que ce qui se passe de dur et de dangereux mm. sur les réseaux. Oui. Et moi, je préfère qu'on emploie le mot de réseaux sociétaux, oui. parce que dans le, dans le terme sociétal, il y a déjà le rapport à l'autre. Euh, on a des exemples, des exemples de coopération extraordinaire.
1: Oui.
0: Ça, ça existe au niveau sociétal. Au niveau des entreprises, il y a eu différentes périodes. Il y a eu le grand capitalisme paternaliste du XIXe siècle, où euh, l'ouvrier devait rester à sa place. Il y a eu, à partir des années 50, 60, 70, des grandes entreprises qui ont compris qu'elles qu avaient euh, un enjeu sociétal et qui ont cherché à mieux se placer à l'intérieur de la société. Et puis, il y a eu la période 1990-2010, euh, où cela a été avant tout un capitalisme néolibéral, où les entreprises ont cherché de l'argent et ont regardé tout le tous les jours leur cours en bourse, plutôt que le, de développer le bien commun avec euh, leur personnel. Et Aujourd'hui, on sent, peut-être que pour faire face aux crises, les entreprises sentent peu à peu qu'elles ont une responsabilité sociétale. Mm. Et elles peuvent devenir des entreprises à mission, mm. c'est-à-dire avec un objectif sociétal. Mm. Et cela pour pouvoir prendre soin de l'environnement euh, et de leur écosystème. Mmh. Ça sera lent. Mmh. Euh, ça sera lent, mais ça viendra de la jeunesse. Parce que euh, les jeunes ne veulent plus travailler dans des entreprises qui n'ont pas des responsabilités sociétales. Mmh. Le, le manifeste des 30 000 étudiants euh, sortis de l'école polytechnique, de Centrale, etc., qui ont signé un document refusant d'entrer dans ces entreprises euh, où leur travail n'aurait pas de sens et qui ne protégerait pas la société, c'est une chose mais absolument capitale. Mmh. Et c'est ce mouvement interne de la jeunesse qui va peu à peu pousser les entreprises à devenir des entreprises à mission. Mmh. On est en train de montrer que non seulement... Euh, C'est important sur le plan humain, mais qu'en plus, probablement, il gagne de l'argent parce que le client demande lui aussi euh, d'acheter des produits euh, qui sont écologiquement verts, etc. Oui. Donc, euh, le mouvement est enclenché.
1: On peut donc comprendre que l'humanisme dont nous allons parler ici, c'est prendre soin de l'humain, le replacer au centre d'un projet ou d'une vie, même dans des moments sombres comme a pu l'être par exemple la période de la dictature communiste de l'URSS. Il est donc possible d'appliquer cela au concept de start-up et d'entreprise, en se posant la question suivante. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte de créer une entreprise en essayant d'être rentable et tout en cherchant à préserver et à prendre soin de la métamorphose humaniste dont on a parlé il est vrai que le concept de rentabilité reste tout de même primordial pour une entreprise. Mais depuis quelques années, nous avons compris qu'il fallait également se pencher sur la question de l'humain et sur la durabilité de nos projets. Ce podcast sera donc l'occasion d'interviewer des personnes dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines qui ont essayé de remettre l'humain au centre de leur entreprise et de leurs travaux. Dans les prochains épisodes, j'interrogerai donc des personnes qui ont essayé de faire le beau pari de créer une nouvelle entreprise tout en gardant en tête cette idée d'humanisme. Bref des personnes qui ont fait un pari humaniste.